0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 오늘 스승의 날입니다 학창시절 선생님 생각 많이 나시죠 직접 찾아뵐 수 있다면 가장 좋겠고요 좀 힘들다면 전화라도 꼭 드리시면 어떨까요 그리고 전화 드리신다면 어떤 말씀 전하는 게 좋을까 좀 고민들 하실 텐데 스승의 날 선생님들께서는요 이런 얘기 가장 듣고 싶어 하십니다 2위 선생님이 계셔서 행복합니다 선생님처럼 되고 싶습니다 그리고 1위는요. 바로 선생님 존경합니다. 스승의 그림자는 함부로 밟지 못했던 시절도 있었는데 예전에 비하면 공교육이 예전만큼 신뢰받지 못하는 것 같아서 굉장히 아쉬운 마음이 큰데요. 지금의 모습을 있게 해준 옛 스승께 존경합니다. 사랑합니다. 꼭 전해드리시고요. 그리고 꼭 학교에서 만나 뵌 선생님이 아니어도 인생의 쓴맛 단맛을 알려주신 인생의 스승님들께도 꼭 전하시기 바랍니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 그것이 궁금하다 새롭게 단장을 해봤습니다. 깊어가는 봄또 가볼 만한 핫클릭 여행지 소개해드리는 금요일입니다. 방송 중에 저희와 함께 얘기 나눠주실 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 라디오 어플리케이션 콩 KONG를 다운받으셔서 생방송도 듣고 문자도 참여하실 수 있습니다. 클릭 이슈 서랑설레 네 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 봅니다. 스토리닷의 유승찬 대표와 함께하죠. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자, 어떤 이슈들부터 좀 살펴볼까요? 일단
1: 네. 서초고 내곡동 예비군 훈련장에서 벌어진 총기 난사 사건 이야기 많이 회자되고 있고요. 네, 그렇죠. 네. 네. 그리고 오늘 아침에 그 정치 댓글로 기수된 그 사이버 사령부 심리 전단장에 대해서 재판부가 네. 징역 2년을 선고했습니다. 네. 그 재판부는 그 명분의 정당성이 그 행위의 불법을 용인할 수 있는 것은 아니다. 네. 뭐 이렇게 이제 판결 이유를 밝혔고요. 네. 그리고 어제죠. 이완구 전 총리가 피의자 신분으로 15시간 조사를 받았고요. 네. 이와 관련해 정, 그 검찰이 그 성완종 게이트에 대한 어떤 출구 전략을 짜고 있다. 네. 뭐 이런 얘기도 흘러나왔습니다. 네. 그리고 유서 대필 조작 사건이라고 불리게 됐죠. 강기훈 씨가 무려 24년
0: 만에
1: 대법원에서 무죄 확정 판결을 받았습니다. 이 밖에 세정천합 내용 소식 계속되고 있고요. 그리고 음. 북한발 그그 고위충 숙청 소식도 이야기되고 있습니다.
0: 그렇죠. 자 오늘 먼저 그 유서 대필 사건에 대해서 좀 얘기를 나눌게요. 이제 강기훈 씨가. 가남투병 중이라서 재판에도 네. 참여 못해서 그 사실이 또 이제 많은 분들 안타까움을 더하고 있는데 자 24년 만에 대법원에서 무죄 판결 무죄 확정 판결을 받았습니다. 네, 네. 그렇습니다.
1: 예, 다행이라는 말을 할수 없을 정도로 예. 너무 긴 시간이었는데요. 어왜 24년씩이나 걸려야 했는지. 뭐 여기에 대해서 의아해하는 사람들도 많습니다. 저
0: 또한 굉장히 이해가 네. 안 가는 부분이에요. 이 부분.
1: 그러니까 14일이죠. 어제 네. 그 대법원 2부는 이른바 유서 대필 사건과 관련해 유죄 판결을 받았다가 그 진실화해위원회 진실규명 네. 결정에 따라 그 재심을 청구한 강기훈 씨에게 그 무죄를 선고한 원심을 확정했는데요. 네. 그 대법원은 강기훈 씨의 유죄 선고의 결정적 역할을 했던 그 국과수의 그 필적 감정 결과가 신빙성이 없다. 그 판단한 원심이 정당하다 이렇게 했어요. 그러니까 네. 국가수 판정이 신빙성이 없다. 네. 뭐 이렇게 이제 해석을 한 건데요. 그 워낙 오래된 일이라 그 이해를 돕기 위해 좀 말씀을 드리면 강기훈 씨는 지난 1991년 그 노태우 정권 퇴진을 요구하며 분신자살한 그 전민년 간부 김기설 씨 유서 대필과 그리고 자살을 방조한 혐의로 네. 기소됐습니다. 그래서 대법원에서 그 징역 3년에 자격 정지 1년 6개월이 선고돼서 실제로 복역을 하기도 했는데요. 어, 당시 국과수는 김 씨의 유서와 그강 씨의 진술이, 그 진술서 필적이 같다는 감정
0: 결과로
1: 네. 이제 그 이거를 그때 당시에 이제 법원이 증거로 채택을 했던 거죠. 음, 네. 그 강기원 씨는 그 재심재판이 재심재판만 무려 7년이 걸렸거든요. 네. 재판을 끌고 또 끌고 뭐 이래, 이래서 그 재판 과정에서 이 건강이 악화됐다면서 예, 국가를 상대로 손해배상 청구 소송을 벌일 예정인 것으로 알려졌습니다.
0: 이거를 이제 흔히들 한국판 드레피스 사건이라고 그러잖아요. 네, 그렇죠. 평소에서 네. 이제 드레피스 네. 대위가 조작된 증거로 인해서 이제 한 사람을 이제 정치적 범죄자로 물고가 아 사건의 대명사처럼 이렇게 쓰이는 단어인데 진짜 그 자체가 벌써 조작된 증거라는 그 단어 자체가 그 억울함이 되어 그렇죠. 그 있는 거잖아요. 네. 네. 강기훈 씨에게 검찰이 좀 사과해야 된다는 주장도 많이 나오고 있죠.
1: 네, 그런 주장이 sns를 네. 타고서 굉장히 많이 퍼지고 있습니다. 네네. 물론 언론에도 많이 보도가 되고 있고요. 그 강기훈 씨 무죄 확정 판결이고 검찰과 사건 책임자 사과를 요구하는 목소리가 잇따르고 있는데요. 네. 그 그러니까 조국 그 서울대 법학전문대학원 교수는 그 이날 오후 트위터 트위터에서 계속 연재를 해서 1, 2, 3, 4, 5에서 이제 이 사건에 대해서 그 얘기하면서. 그 유수 대필 사건 강기훈 24년 만에 살인방조죄 무죄 판결이라고 대법, 대법원의 판결 소식을 전한 뒤에 그러나 강기훈은 가비, 가남 투병 중이다. 네. 뭐 이래서 이제 안타까운 마음을 전했고요. 그 조국 교수는 또 강기훈을 패륜화로 몰았던 언론과 보수인사들 수사와 기소를 밀어붙인 검사 유죄 판결을 내린 법관 등 이제라도 무릎을 꿇어라라고 격앙된 감정을 드러냈습니다.
0: 당시 그 검사나 이제 이런 법관 분들 다 지금 현직에 계신 분들도 일부 있으 계실 거 아니에요, 그죠? 현직에
1: 계실 뿐만 아니라 승승장구 하고 계시죠. 그리고 새누리당 하태경 의원도 페이스북에서 80년대 여러 어이없는 민주화운동 탄압 사건이 있었는데 이 유서 대필 사건이 가장 야만적인 사건이다. 뭐 이렇게 규정을. 했습니다. 그리고 하태경 의원은 또 검찰에 대해 검찰은 상식적 기준에도 부합하지 않고 결정적인 증거도 없는 사건을 무리하게 기소한 것에 대해서 지금이라도 반성해야 한다면서 더욱이 2014년 재심재판부의 무죄 판결 이후 간암투병 중인 강기훈 씨를 상대로 기어이 대법원 상고까지 강행한 것에 대해서 진심 어린 사과를 해야 한다고 말했습니다. 네. 검찰이 재심에 대해서 대법원 상고까지 밀어붙인 거였거든요.
0: 네. 네.
1: 네. 그리고 이제 이 정치권도 이제 얘기가 나왔는데요. 새정천연합 강산합 그 강소나 부대면이 논평을 내고 국가 폭력 사건 그 조작에 의한 개인의 희생은 이것이 마지막이어야 한다. 네. 외롭고 힘들게 긴 세월을 지나온 강기훈 씨의 쾌유를 빈다고 말했고요. 참여연대를 비롯한 그 시민운동 단체들도 일제히 성명을 내고 그 검찰의 만행을 규탄했습니다. 네. 무죄 판결에도 불구하고 어떤 감격스러운 마음보다 비통한 마음이 여기저기서 터져나고 오 있습니다.
0: 그러니까요. 이게 건강이 좀 빨리 회복이 되셔서 이제 앞으로라도 좀 좋은 시간을 보내셔야 될 텐데 이제 여기에 대해서 SNS상에 좀 안타까운 마음들이 많이 나타나고 있죠.
1: 네. 강기훈 씨의 무죄 소식, 이제 선거 소식을 이제 빠르게 퍼나르면서 네. 안타까운 마음들을 같이 전하고 있는데요. 어제 하루만 한만 건, 일만 건 정도의 언급량을 기록했습니다. 네. 그 이재화 변호사는 트위터에서 강기훈이 유서대필 누명 벗는데 24년 걸렸다. 그를 파렴치범으로 조작하여 기소한 검사와 엉터리 유죄 판결을 한 판사들은 아무도 이에 대해 사과하지 않았다. 현 검찰과 대법원도 아무런 입장을 내놓지 않았다. 이게 인권과 정의를 추구하는 나라인가라고 개탄해서 약 200여에 가까운 리 트윗을 기록했고요. 또 트위터에서는 당시 유서대필 사실을 근거도 없이 기정사실화하면서 언론에 비난했던 그 박홍 전 서강대 총장. 그리고 김지아 시인 사과를 촉구하는 글도 많이 올라왔습니다. 음, 네. 한국판 드레피스 사건으로 알려진 그 강기훈 유서대필 사건이 해결되는데 이제 길고 어두운 24년이라는 시간이 필요했는데요. 이, 이제 사회가 강기훈 씨의 어떤 마음을 치유하는데 네, 나서야 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 전이 사건 접하면서 역시 역사란 좌우의 이념을 떠나서 얼마나 사건이 정의롭게 해결됐느냐를 그것만을 판단한다는 어떤 주놈한 메시지를 좀 담고 있었다고 생각이 듭니다. 네 맞습니다. 네. 네. 자, 그리고 어제 이완구 전 총리가 15시간 동안 조사를 받고 귀가했습니다. 내용 좀 전해주시죠.
1: 네, 그렇죠. 오늘 새벽 1시쯤 이제 귀가를 한 것으로 알려졌는데요. 그, 성완종 전 경남기업 회장으로부터 그 불법 정치자금을 수수한 의혹을 받고 있죠. 네. 피의자 신분으로 조사를 받았습니다. 이전 총리는 그 전날 그 오전 10시쯤, 그까 그러니까 특별수사팀이 설치된 서초동 서울고검청사에 출석해 고강도 조사를 받은 것으로 알려졌어요. 뭐 다들 아시지만 그 비타 500 박스에 그 3천만을 원 담아 전달했다는 내용을 이제 사실 확인을하기 위한 조사였는데요. 검찰은 이미 이제 하이패스 기록 그리고 전 운정 이사 등을 여러 차례 조사한 바가 있어 이전 총리의 혐의를 입증하는데 자신있다. 뭐이입장을 밝혔는데 이날 그 구체적인 조사 결과는 아직 그 밝혀지지 않았고요. 그 다만 이전 총리는 그 검찰에서 혐의를 충분히 소명했느냐는 어떤 취재진의 질문에 대해서. 나름대로 입장을 충분히 이야기했고 검찰 이야기를 들었다고 답했는데요. 덧붙여서 진실이 이겼다고 생각하는 질문에 이겼다 졌다의 의미가 아니라 네. 진실된 것이 가장 우선이라는 말씀을 드린 것이라며 아, 네. 저는 돈을 받은 사실이 없으니까 네. 우회적으로 표현했다고 설명했습니다. 네. 이 성환종을 독대한 사실은 강력하게 부인한 것으로 전해졌습니다.
0: 네. 홍준표 지사. 이어서 이제 두 번째로 소환된 셈인데 검찰이 성환종 리스트 수사에서 출구 전략을 모색한다는 이야기도 나오지 않았나요? 네.
1: 뭐 출구 전략이라고 네. 네. 하기보다 뭐 이쯤에서 수사를 접겠다 뭐 이런 네. 이제. 그 의중을 비친 것으로 네네. 이제 이 알, 알려지고 있는데요. 어제 검찰이 수사에 대해서 종합적으로 재검토할 수 있다는 발언을 했습니다. 네. 그러니까 이 송환 중 리스트 그 특별시타튼 관계자날그 일정이나 계획을 세우고 차분하게 가고 있다면서 혹시나 쉼 없이 달려오다 보면 그 자료와 진술 등을 확보했는데도 그 중요도나 가치에 대해 놓쳤을 수 있기 때문에 그 종합적으로 재검토할 필요가 있는 시점 네. 이런 좀 애매한 표현을 썼어요. 음. 또 비밀장부의 존재 여부에 대해서도 아직 찾고 있긴 하지만 존재 가능성이 낮다. 네. 뭐 이런 입장을 보였어요. 이게 존재 가능성이 낮다는 얘기는 네. 이제 수사에 네. 대해서 뭔가 네, 새로운 음. 방향으로 가고 가겠다. 뭐 그러네요. 이런 이제 의중을 네. 표시한 건데요. 가령 이제 그 검찰은 금품 공여자가 사망한 상황에서 비밀장부조차 찾지 못하면 그 리스트에 거론된 나머지 인사 6명 그러니까 홍준표 그 지사와 이완구 총리 이외에 네. 나머지 인사에 대해서 수사가 사실상 어렵다. 네. 뭐 이런 건데요. 그이 이 검찰이 이 시점에서 재검토 필요성을 언급한 것도 이런, 이런 사정을 감안해 어떤 이선에서 음. 수사를 좀 마무리해 네. 하고 싶은 어떤 욕망을 드러낸 게 아니냐 이런 의혹을 받고 있습니다. 네. 네. 어, 공소시효가 지난 김기춘 허태열 전 대통령 비서실장이나 리스트에 이름이 올랐지만 액수만 적혀 있거나 이름이, 이름이나 직책만 있는 서병수 부산시장 그리고 유정복 인천시장 이병기 대통령 비서실장 등은 수사 가능성이 좀 희박해진다. 뭐 이런 분석이 나오고 있고요. 그렇네요. 네. 이것이 대선 자금 수사를 피해가기 위해 의도적으로 수사를 축소하는 것이다. 뭐 이런 비판들도 나오고 있습니다.
0: 네. 이렇게 또 검찰 수사가 마무리된다니까 또 앞서 우리가 살펴봤던 강기훈 유서 대표의 사건처럼 뭐 역사의 판단에 맡겨야 되나요 이것도. 아, 이제 SNS상에서는 이제 어떤 얘기들이 나오고 있나요.
1: 일단 뭐 이왕. 한국군 네. 총리의 표정이 많이 이제 사진이 많이 퍼졌어요 네. 좀 여유로운 표정이었다 뭐 이런 얘기들이 많이 나왔는데 일단 네. 현역 의원이기 때문에 불체포 특권이 있지 않습니까 네. 그리고 이 드러난 그 액수가 많지 않다 3천만 원이면 액수가 많지 않다 크지 않다 뭐 이런 건데요 참그
0: 네. 보기에 따라서
1: 국민들의 입장에서 보면 참이 음. 국회의원의 어떤 그 특권에 대해서 다시 한번 생각하게 하는 대목인데요 네. 어, 한 누리꾼은 많은 거짓말이 드러난 이한구 총리가 진실이 이긴다는 말을 하는 모습을 보고 있으면 괴물이 된 사람의 첫 번째 특징은 부끄럼을 모른다라는 말은 참인 것 같다. 뭐 이런 한탄을 이제 내놓기도 했고요. 그리고 검찰이 이 수사를 이 선에서 마무리하려고 하는 움직임에 대해서 음, 이 용두삼이식 그 수사에 대한 비판적인 견해들이 많이 늘어나기 시작했습니다.
0: 네. 그 성환종 회장과 이제 독대한 일이 있냐는 물음에 이제 선거 와중에 이렇게 잘 기억을 못한다고 계속 답변했는데 결국 기억을 못한다는 게 받은 사실이 없다로 이렇게 이제 흘러가는 거에 대해서 자, 과연 국민들은 어떤 반응을 보일지 앞으로 좀 살펴볼 일입니다. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네, 지금까지 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다. 분석. 그것이 궁금하다 네, 빅데이터로 이제 궁금한 내용들을 알아보고 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해 보는 시간 그것이 궁금하답니다. 저 오늘부터 새롭게 이 자리를 꾸며 주실 분 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하십니까? 네. 예. 자, 오늘 이제부터 그것이 궁금하다. 사실 저희 제목 자체가 굉장히 포괄적이에요. 예. 청취자분들께서 궁금하신 거 이제 굉장히 많이 올리시는데 그걸 이제 속속들이 해결해 주셔야 되거든요. <웃음> <웃음> 임무가 크십니다. 오늘 예. 어떻게 이 코너를 꾸며 주실 건가요? 네.
2: 뭐, 앞으로 네. 이제 점심시간 앞이니까요. 네. 아무래도 점심시간에 식사하실 때 소화 잘될수 있도록 아. 좀 유익하고 네. 재밌는 내용으로 좀 꾸며보고자 합니다. 네,
0: 오늘은 그럼 어떤 내용부터 시작해볼까요?
2: 우리가 보통 빅데이터 하면은요. 그러니까 그 어떤 수요자의 욕구를 충족시켜줄 수 있는 최적화된 네. 서비스를 제공하는 것도 하나의 중요한 쓰임새인데 네. 최근에선 더 나아가서 어, 행복한 가정을 음. 위한 어떤 좋은 가족의 인연을 맺어주는데도 많이 활용이 되고 있고요. 네. 오늘 네. 그의 내용을 좀 살펴보고자 합니다.
0: 어, 가족의 인연. 이라는건 사실 천륜인데 그걸 예. 이제 빅데이터로 이어질 수 있다는 거 굉장히 또 재밌네요. 예. 어떻게 빅데이터가 행복한 가정에 도움을 줄수 있나요?
2: 우리 보통에 결혼할 때. 네. 저, 배우자의 사주팔자도 보고요. 네. 그 다음 배우자와의 궁합도 보지 않습니까? 보죠. 예. 근데 네. 이제는 그 궁합의 네. 역할을 아. 빅데이터가 대신 해줄 수 있지 않을까 하는 생각이고요. 아, 근데
0: 교수님 사실 그 사주라는 것도 궁합이라는 것도 결국엔 다 그게 빅데이터잖아요. 그렇죠? 결국엔 통계죠. 네. 예. 네. 근데 네.
2: 그래서 이제 좀더체계적인 과학적으로 아. 이제 접근해 보겠다는 건데. 네. 우리 주변에 뭐 성격이 너무 잘 맞아서 이혼한다. 네. 이런 네. 분들이 좀 드물죠. 네. 대부분 성격이 이안 맞아서 음. 결혼을 하는데. 그래서 뭐 혹자들은 오히려 본인과 다른 성격의 배우자를 만나면 부족한 부분도 채워주고 네. 어떤 완전체로서의 가정생활을 하는 데 도움이 된다고 말씀을 하시지만 네. 실제로 보면 본인과 유사한 성격을 가진 사람, 본인과 네. 유사한 기호를 가진 사람과 만났을 때좀 네. 행복한 결혼 생활을 영위할 확률이 높은 것 같아요.
0: 네. 예. 그러니까 사실 그 사주궁합이라는 뭐게 몇백 년 동안 그 이어져온 그런 어떤 데이터인데 사실 그렇죠. 저희가 그 몇백 년 전에 살았던 사람들의 그 습성과 성향을 오늘날 사람들의 그 판단을 하기에는 좀, 좀 어리석다는 생각을 계속해왔거든요. 툴도 많이 바뀌었고요. 그렇죠. 오늘날 현실을 살아가는 사람들에게 더 어울리는 빅데이터를 통한 사주 궁합이라고 보면 되겠네요. 네. 자 그렇다면 유사한 성격과 기호를 가진 배우자를 선택하는 이유는 뭘까요?
2: 그러니까 우리가 네. 유사성의 원리로 이제 설명을 네. 할 수가 있는데요. 우리는 보통 스스로 다 옳다고 생각을 해요. 네. 그래서 본인과 유사한 성격을 가진 사람은 대체적으로 어떠한 상황에서 본인과 유사한 태도를 보이고 또 행동을 만들어내 가능성이 높거든요. 네. 그래서 네. 상대편을 통해서 자기가 옳다는 걸 증명하려는 욕구가 아, 있고요. 네, 네. 그거를 충족시켜주니까좀 마음이 편할 수가 있겠죠.
0: 그런데 오히려 또 반대 성향의 사람들에게 매력을 느끼는 사람들이 음. 그러잖아요. 예, 예. <웃음> 네. 그리고 네. 또
2: 하나가 이제 네. 그 우리가 사실 삶을 살다 보면 가장 힘든 것 중에 하나가 예측이 불가능한 거거든요. 네. 그런데 그렇죠. 네. 비슷한 성격을 가진 사람과 함께 산다는 거는 음. 어떠한 상황과 환경에서 상대편의 어떤 태도를 만들어내고 또 행동을 만들어낼지 예측 가능하다는 네. 거죠. 그래서 그런 이유로 해서 본인과 좀 성격과 기호가 유사한 사람과 살게 되면 좀 편안함을 느끼게 되고요. 네. 뭐 그런데 다인종 국가죠. 다문화 국가인 미국에서도 통계를 들여다보면 99%가. 같은 인종과 결혼을 하고요. 아, 94%가 같은 종교와 결혼을 해요. 아. 그렇게 봤을 때는 아무래도 본인과 좀 유사한 사람을 만나게 되면 네. 좀 행복한 결혼 생활할 을 가능성이 높다고 아. 볼수 있겠죠.
0: 이제 교수님 의견은 좀 이왕이면 뭐 배우자는 비슷한 어떤 환경의 사람을 찾아라 고뭐 이렇게 은연중에 이렇게 네. <웃음> 그런 메시지가 있다고 봐야 될까요? 네. 자 실제로 빅데이터를 활용한 배우자 소개 업체가 등장하고 있다면서요.
2: 뭐 한국에서도 네. 많이 등장을 하는데요. 네. 미국에서 2000년입니다. 캘리포니아 이 하몬이라는 그런 네. 온라인 기그 안에 소셜 데이팅 업체가 이제 네. 설립이 되었는데요 네네. 최근에 와서는 기존에는 그러니까 배우자를 찾고자 원하는 사람들에게 설문을 하고요 그래서 음. 한 (400여 개의) 질문에 대답을 하고 거기서 수집된 자료를 바탕으로 이제 그 매칭 서비스를 했는데 네. 최근에는 본인의 동의하에 본인이 활동하고 있는 (SNS) 그리고 네. 본인이 하고 있는 뭐 온라인 쇼핑 네. 같은 것들과 연계를 해서 그 그러니까 왜냐하면 은 본인이 대부분 이제 질문에 응답을 하다 보면 본인이 본인을 표현하는 것이기 때문에 왜곡될 경우가 많거든요. 네, 네. 그래서 신뢰성이 떨어질 수 있는데 네. 근데 본인이 온라인상에서 쭉그 활동한 히스토리를 아, 가지고 분석을 해내다 보면 네, 네. 좀더 신뢰성 높은 그런 자료를 가지고 어 매칭 서비스를 제공할 수 있다고 합니다. 그래서 최근 한 3년 음. 통계를 보면 이 회사에서 한천건 넘는 결혼을 성사, 미국 내에서만 네. 성사를 시켰는데요. 물론 이제 뭐좀 살아봐야 그 성공적인 <웃음> 결혼 생활을 했는지는 좀알 수가 있겠죠. 그런데
0: 아, 굉장히. 이게 얘기가 되는 게 일리가 있는 게 예. sns상에서 이제 본인들이 남긴 그런 댓글들 글들 이런 게 사실 본인의 성향들이 켜켜이 쌓여오는 거잖아요. 그렇죠. 그거를 통해서 성격이 맞는 사람 찾는 게 훨씬 더 과학적인 것 같아요. 예. 예. 그러니까 우리나라 요즘 왜 결혼업체들 굉장히 많은데 약간 이런 식으로 접근하면 굉장히 괜찮을 것 같은데 요 마케팅 전략으로도 좋을 것 같은데요? 그런데 그래 이제 정보
2: 네. 보호 차원에서 조금 어떤 그러한 아, 생길 수 있는 문제를 그렇죠. 해결할 수 있는 법적 제도가 좀 마련이 돼야 되겠죠 우선적으로.
0: 아, 그럴 수도 있겠네요. 예. 어떤 사생활 침해 또 그런 문제도 악용될 그렇죠. 가능성도 있겠... 있으니까. 네네. 네. 그리고 또뭐 배우자뿐만 아니라 이제 지난 월요일이었죠. 5월1일일 예. 입양의 날을 맞아서는 저희도 이제 입양에 관한 얘기 방송을 통해서 해드렸는데 교수님 말씀 듣고 보니까 뭐그 사랑하는 뭐 배우자를 찾는 문제뿐만 아니라 입양을 통해서 새로운 가정을 꿈꾸는 분들에게도 굉장히 큰 도움을 줄수 있겠네요.
2: 어떻게 보면 더 절실할 수가 예. 있는 게요. 결혼이라는 거는 의사결정을 할수 있는 성인들의 만남이지만 그렇죠. 사실 입양이라는 것은 입양 안은 스스로 의사결정을 할수 있는 역량도 없고 환경도 마련되지 못하거든요. 네네. 그렇기 때문에 빅데이터가 더큰 역할을 해줄수 있을 것 같고요. 실제로 네네. 이제 미국에 100년 넘는 역사를 가지고 있는 맥킨리 재단이 있는데 네네. 그 재단에서 최근에 선서제 i b m 과 손을 잡고 네네. 빅데이터를 활용해서 보다 입양의 성공 가능성을 네. 좀 높여주고 있습니다. 그러니까 이전에는. 그 입양하는 양부모들의 어떤 특성, 물론 이제 질문의 근거에서 수집한 자료들을 가지고 판단을 했는데 네. 최근에는 이제 사후 관리하는 과정에서 그 재단 직원들이 수집한 많은 자료들을 디지털라이즈 음. 시키고 네, 네. 그것을 이제 분석해 가면서 어떻게 하면 어, 그러니까 양부모들이 어떠한 사회적인 특성, 개인적인 특성을 가지고 있을 때 입양되는 아이들의 삶의 성공의 가능성이 높아질까를 연구하면서한 200개 요인을 찾아내요. 네, 네. 그래서 그 요인을 중심으로 이제 입양 서비스를 제공하고 있는데 이것도 뭐. 성공 여부는 좀 두고 봐야 되겠죠. 그러니까
0: 이제 입양에 활용되는 빅데이터는 이제 앞으로 어떻게 좀 진화를 할것같아요
2: 그런데 말씀을 드리면 아까 네. 결혼 얘기도 했지만 네. 유사한 사람을 만나면 좀 네. 편하거든요. 네. 부모 자식 간에도 궁합이 있고요. 네. 그래서 좀 성격이 유사한 부모와 자식을 매칭시켜주면 입양의 성공 가능성도 높을 텐데 네. 우리가 예 성격이라는 것한 50%가 유전적으로 결정이 되어져요. 그래서 음. 앞으로 그 유전 배열 구조를 해석하는 그러한 기술이 좀더 진화가 되고 발전이 되면은 네. 이제 유전자를 분석해서 네. 어 자기의 입양아의 생물적인 친부모와보다 유전적으로 가까운 유전적 네. 배열 구조가 유사한 양부모를 소개시켜주면 어. 보다 아이들이 편안한 그리고 아이를 키우는 그 양부모 입장에서 도 편안한 환경에서 좀 아이를 양육할 수가 있겠죠.
0: 저는 약간 이거 지금 들으면서 굉장히 솔깃하면서도 걱정되는 게 예. 결국 사람을 선택하고 이런 문제들이 이제 빅데이터상으로 해결된다는 거는 음. 뭐 입사라든지 <웃음> <웃음> 그렇죠? 뭐 그런 뭐 빅데이터상의 어떤 결함 때문에 예. 잠재적 범죄자가 된다든지 마치 예. 그 영화 마이너드 리포트처럼 맞습니다. 한 사람을 너무 쉽게 재단할 수도 있다는 생각도 드는데 이런 우려점도 분명히 있습니
2: 참 이제 많은 문제가 또 <웃음> 네. 생길 것 같고요. 네. 지금 보시는 것처럼 지금까지는 많은 자료 수집이 본인의 어떤 그 질문에 대한 응답으로 만들어졌는데 네. 이제는 온라인상에서 모바일상에서 내가 어떻게 행동을 하고 어떤 말을 하는지를 추적을 해서 이제 결국에는 분석을 하거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 지금도 사실 온라인 모바일상에서의 행동태도 실제에서 행동태도가 다른 이중적인 모습을 네. 보이는 분들이 많은데. 네.
0: 네.
2: 오늘의 네. 결론입니다. 네. 빅데이터 시대에 다가오고요. 네. 이제 정말 착하게 살아야 돼뭐 <웃음> 일부 정치인들이나 기업인들에게 네. 요구되는 그런 엄중한 도덕적 잣대가 네. 이제 우리 모든 사람에게 적용이 그런가요? 될 거거든요. 네. 그래서 네. 어, 앞으로 다가오는 빅데이터 시대에 우리가 어떤 기회를 잡기 위해서는 네. 초제 일관.
0: 네. 착하게 살자. 착하게 살자. 예. <웃음> 빅데이터 상으로는 조사은다 나온다. 예, 다 나온다는 다다 거. 네. 예. 어, 갑자기 좀 뜨끔해지면서 지금 식은땀이 흐르고 있습니다. 어, 이런 얘기 이제 계속해서 해주실 건데 앞으로 또 그것이 궁금하다. 이 시간이 굉장히 기대가 될것 같습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감성 추천 이곳으로 떠나볼까? 자 빅데이터로 분석한 핫클릭 여행지로 떠나봅니다. 감성 추천 이곳으로 떠나볼까. 역사여행가 권기봉 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 오늘 본격적인 얘기 나누기 전에 우리 권기봉 씨의 권기봉의 도시 산책. 서울의 일상 그리고 역사를 걷다. 그 서울의 곳곳에 담겨 있는 역사 이야기를 담은 책이죠. 이책 굉장히 화제가 되고 있는데요. 오늘또두 분께 나눠드리도록 하겠습니다. 방송 들으시면서 궁금하신 점들 남겨주시고 또 좋은 문자메시지 또 메시지 남겨주신 분들 저희가 두 분을 뽑아서 이책 드리도록 하겠습니다. 자, 이번 주는 어떤 핫클릭에 주목하셨나요?
3: 네 이제 매화와 벚꽃으로 시작된 이제 봄꽃의 향연이 네. 이제 끝물로 옮겨가고 있는데요 네. 그중에서 이제 철쭉이 이제 봄의 마지막 꽃이라고들 하죠 네. 실제로 지난 한 달간 트위터나 블로그 등에 철쭉과 관련한 글이 음. 3만 7천여 건이 올라왔습니다 네. 벚꽃이 필 때보다는 사실 조금 적은 그런 양이긴 한데 네. 이 마지막 곰, 봄꽃이라는 점에서 무시할 수는 없는 것 같습니다
0: 네. 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 관련 뭐 행사가 열리는 곳좀 이제 구체적으로 좀 알아볼까요? 네, 네. 이번
3: 주 일요일까지 마침 그 경남 합천에 있는 황매산에서 철축제가 열린다고 하는데요. 아,
0: 황매산 철쭉이 그 군락지 네. 중에 가장 우리나라에서 큰 곳이라면서요? 네, 맞습니다. 네.
3: 우리나라에서 그 자연 군락지로는 가장 네. 넓은 그런 곳인데요. 네. 어 실제로 지금 가시면 지난 11일부터 이 철쭉이 피기 시작했다는 소식이 음. 들려왔습니다. 실제로 피고 있고요. 네. 그래서 지금 가시면 이제 해발 800에서 9 0 0터 지점에 그 초원을 끝없이 네. 물들이고 있습니다.
0: 네. 황매산이 예. 그 산세도 굉장히 수여하고 그래서 등산길로도 굉장히 곽광받고 있는 곳이거든요. 네. 실제로
3: 네. 지리산하고 가야산 사이에 자리하고 있는 게 네. 바로 이 황매산인데요. 네. 이곳은 그렇게 높지 않으면서도 또이 등산로가 잘 정비되어 있기 때문에 네. 뭐 경남 분들만이 아니라 전국에서 많은 분들이 지금 찾고 있습니다.
0: 네. 근데 이제 약간 대표적인 악산이라 그러더라고요. 그러니까 이제 예, 철저한 예. 준비를 하고 가셔야 돼요. 특히 등산 같은 거 착용 꼭 하셔야 할수
3: 있죠.
0: 여기 가면서 좀. 체험거리나 먹을거리도 있다면 더 좋을텐데 말이죠.
3: 네, 산상음악회도 네. 열리고요. 네. 또 연날리기나 가훈서지기 등의 이벤트도 열리기 때문에 네. 가족과 함께 가시기에 더없이 좋아 보입니다. 네. 또 음식도 또 빼놓을 수가 없는데요. 네. 어, 모르시는 분이 아마 많으실 것 같습니다. 이곳에 음. 가면 합천 황토 한우라는 것을 이제 맛보실 수 있는데요. 합천 황토 한우요? 예, 예, 오. 맞습니다. 황토 외에 합천 주변의 산에서 채취한 야생풀을 먹여서 기른 그런 한우입니다. 두당또 사용 면적이 상당히 넓기 때문에 좀 자연적으로 편안하게 자란 한우라고 알려져 있어요. 아직까지는 뭐 경상남도나 북도 혹은 울산 부산 정도까지만 유통이 되기 때문에 다른 지역에서는 맛보기 좀 힘드셨을 겁니다. 음. 이번 기회에 가시면 그렇게 비싸지 않으니까요. 다른 한우랑 가격대는 비슷합니다. (웃음) 그래서 한번 드셔보시면 좋을 것 같네요.
0: 자 우처럼 주말 꽃만 보기에도 좀 아쉬울 것 같은데 주변에 다른 볼거리도 있을까요? 네,
3: 황매산은 그 산세 자체는 좀 마지막이 정상 부근에는 이 바위들이 있지만. 이 아래쪽은 네. 상당히 이렇게 뭐랄까요 좀 푸근한 그런 네. 산자락으로 이루어져 있거든요. 그 사이에 퍽 안겨 있는 그 절터가 하나 있는데요. 네. 영암사터입니다. 네. 아주 오래된 사찰인데요. 통일 신라시대 때부터 있었던 것으로 추정이 되는 그런 사찰입니다.
0: 네, 어떤 좀 특징이 있나요 이 사찰은요. 네, 네.
3: 사찰 같은 경우는 보통 이제 좀 화려함 장엄함을 느낄 수 있는 곳이지만 네. 이런 영암사터와 같은 폐사지는 네. 뭐랄까요 좀 오랜만에 좀 지금까지 살아온 길도 좀 돌아보시고 또 앞으로 계획도 하실 수 있는 좀 뭐랄까 차분한 음. 그런 분위기를 좀 느낄 수 있는 폐사지예요 네. 그래서 뭐 보기에 화려하거나 장엄한 것은 없지만 그래도 네. 그런 고즈넉한 이 품에 안겨서 음. 이, 어제와 오늘 그리고 내일을 그려보는 그런 시간을 가지시는 아, 계기가 될것 같습니다.
0: 말씀만 들어도 막 힐링이 되는 것 같아요. <웃음> 그 황매산이 좋은 게 앞에 그 산을 못, 저 가본 건 아니에요. 좀 예, 프로그램에서 예. 본 건데 앞에 이제 뭐 아파트니 도시가 보이지 않고 그냥 자연 자체에또 계곡과 그러니까 이런 게 보여서 굉장히 아늑하고 좋더라고요. 네, 네. 맞습니다.
3: 또그 주변에는 캠핑장도 네. 많이 있기 때문에 네. 어, 가족끼리 혹은 친구들끼리 캠핑을 하시기에도 네. 요즘 뭐 날씨도 좋으니까요. 네. 상당히 괜찮을 것 같습니다. 네.
0: 네. 경남 합천이면 이제 영남권 밖에서는 가기가 좀멀수 있는데 다른 곳에서는 뭐 없을까요?
3: 네 꽃과 네. 관련한 축제가 열리는 곳이 황매사만 있는 건 아닌데요. 네. 전남 곡성에서도 이달 말까지 장미축제가 열린다고 하고요. 아, 예, 예. 경기도 가평에 있는 아침고요수목원에서는 그 봄나들이 봄꽃축제가 열린다고 합니다. 네. 뭐 어디든 좋으니까 마지막 봄꽃과 이 좋아하는 시간 네. 한번 꼭 마련해 보시면 좋을 것 같습니다. 네
0: 꽃만 보면 또 아쉽잖아요. 뭔가 네. 좀 공부가 되는 공부란 편이에좀 그런 내용, 뭔가 이렇게 정보가 되고 이제 그런 곳 있으면 소개해 주세요. 네. 네.
3: 요즘에 보면 사실 네. 그 자녀교육 때문에 네. 오히려 이런 문화답사나 역사답사를 사교육으로까지 이제 하시는 분들 많은데요. <웃음> 네. 어, 뭐. 아이들이 싫어해요. 여행가자 그렇죠. 그러면
0: 막또 뭐 공부시키려고 그러지 이러면서.
3: <웃음> 네, 주말에 가족끼리 그냥 <웃음> 네. 휴식 겸또 공부 겸 가시면 오히려 더 나을 것 같습니다. 네. 그중에서 어, 도자기를 테마로 한 여행이 어떨까 싶은데요. 네. 마침 경기도 이천과 여주. 그리고 광주에서 도자기 축제가 이번 일요일까지 열린다고 합니다.
0: 네, 자뭐그 도자기 축제에 뭐 여러 군데가 있는데 이천, 여주, 광주. 네. 그좀 차이가 있어요. 특색이 있나요? 아 사실
3: 지금은 큰 차이를 느끼기가 쉽지 않은데요. 물론 초창기에는 서로 예술적인 작품을 하는 뭐 이천 그리고 생활 도자기를 중심으로 하는 여주. 또 왕실 도자기로 하는 이 광주 이렇게 네. 세 군데로 이 나눠져 있었지만 지금은 서로를 향해서 좀 비슷해져 가는 그런 특징이 있습니다 네. 물론 뭐 사이사이에 그런 이 경주 이 여주 이천 음, 이 광주가 사실은 한 이삼십 km 거리이기 때문에 모두 다 들려보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.
0: 네, 자 이제 조금 또 지나면 여름이잖아요. 이 네. 동물 만끽하기에 좀 마지막 주말이라고 생각하시고 부지런히 다녀야 되겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 역사여행가 권기봉 씨와 함께했습니다. 앞서 말씀드린 권기봉의 도시 산책 드릴 분들. 네, 어, 먼저 권기봉님 책 읽어보고 싶은데 선물 좀 주세요. 상경한 지 3년 됐는데 아직 어디가 좋은지 몰라요 하시면서 0698님 주셨는데 저희가 책 보내드리도록 하겠습니다. 간절하셔서 말이죠. 그리고 저희 오늘 스승의 날을 맞아서 7411님 인천재물포 여중 송세정 선생님의 아버지입니다. 스승의 날 딸에게 사랑으로 인성교육하고 공부하면서 학생들을 잘 가르치는 선생님이 되라고 격려의 말씀 남겨주셨습니다. 그리고 4584님 오늘 스승의 날을 맞이하여 며칠 전 고교 담임 선생님의 부음을 받았는데 못 가서 죄송한 마음입니다. 자 살아계신다면 부순이 넘어갔을 겁니다. 그냥 새삼 너그러우신 분인데 생각이 나는군요. 저도 환갑이 다 되어가는 나입니다 하시면서 김웅주님께서 보내주셨습니다. 우리 김웅주님께도 책한권 보내드리겠습니다. 자 오늘 이렇게 또 스승의 날을 맞아서 여행지도 소개해드리고요. 여러분들의 푸근한 사연도 받아 봤습니다. 저는 다음 주 월요일 11시 10분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.